0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5
1: Aktuell.
2: Die US-Regierung muss die Ressourcen priorisieren. Schaut, wo die Probleme sind. New York hat 25.000 Fälle. Es hat ein zehnmal so großes Problem wie Kalifornien. Mit diesem dramatischen Appell hat sich Andrew Cuomo, der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, vor ein paar Tagen an die Bundesbehörden gewandt. Inzwischen sind die Zahlen weiter gestiegen. Die Situation ist in New York wesentlich dramatischer als bei uns. Trotzdem machen sich auch hierzulande Experten Gedanken über den Zeitpunkt, wenn die Ressourcen möglicherweise nicht mehr für alle schweren Covid-19-Fälle ausreichen. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wie reagiert unser Körper auf Isolation? Wir schauen, wie die Natur davon profitiert, dass gerade so ziemlich alles wegen des Coronavirus auf Sparflamme läuft. Und wir wollen wissen, wie gut sich die riesigen Rotorblätter von Windkraftanlagen recyceln lassen. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Verglichen mit anderen Ländern, Italien oder Spanien etwa, sind wir bei der Corona-Pandemie bislang vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Das kann sich aber schnell ändern. Und dann werden auch bei uns immer häufiger Ärztinnen und Ärzte vor schwierigen Entscheidungen stehen. Entscheidungen über Leben und Sterben. Um die Mediziner hier zu unterstützen, haben diese Woche mehrere Fachgesellschaften gemeinsam Handlungsempfehlungen herausgegeben. Meine Kollegin Jan Toczynski hat darüber mit Hendrik Streeck gesprochen, dem Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Er beschreibt eine dieser Situationen, die auf ihn und seine Kolleginnen und Kollegen
3: zukommen könnten. Was passiert, wenn wir nicht genug Betten haben? Also dieses Horrorszenario, alle 28.000 Intensivbetten sind belegt und auch unsere Nachbarländer können keinen Intensivpatienten mehr aufnehmen. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, dass eine Entscheidung getroffen werden muss von den Intensivmedizinern, wer behandelt wird intensivmedizinisch und wer nicht. Diese Entscheidung ist natürlich schwierig, das ist ein ganz harter Prozess und wir alle hoffen ja, dass wir zu diesem Punkt nie gelangen. Aber darum hat sich die Gesellschaft mit diesem Papier schon früh Gedanken gemacht, wie man jetzt damit umgehen könnte. Eines der wichtigen Punkte dabei ist das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht.
0: Das heißt, man sollte wirklich einigermaßen sicher sein, dass ein Patient wieder gesund, geheilt, danach auch aus der Klinik wieder rausgehen kann.
3: Ganz genau. Es geht eben darum zu sehen, welche Patienten die besten Überlebenschancen haben, auch geheilt zu werden. Und dabei geht es im Übrigen nicht darum, nach dem Alter sondern es geht da eher um andere Kriterien, also wie gesund der Mensch generell ist, wie sein Allgemeinzustand, seine Allgemeinverfassung ist. Und auch diese Priorisierung ist nicht nach Covid-19 im Vergleich zum anderen Covid-19-Patienten, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen auf der Intensivstation, die dort behandelt werden, sondern wird dann eben auch entschieden, dass zum Beispiel jemand, der einen Schwerstunfall hatte, im Vergleich zu einem Covid-19-Patienten. Das sind natürlich extrem harte Entscheidungen, die nicht leicht für die Ärzte sind, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Und wahrscheinlich sollten sie auch nicht alleine und können auch nicht alleine getroffen werden. Auch das Mehr-Augen-Prinzip ist festgehalten in dieser Veröffentlichung oder in dieser Empfehlung. Sind dann da interdisziplinäre Teams denkbar, die sowas dann entscheiden müssen?
3: Es ist eben so, dass man zum einen nicht einem Arzt diese Bürde alleine auferlegen will, dass er eine Entscheidung trifft über Leben und Tod. Und die Vorschläge sind dabei, dass möglichst zwei erfahrene, intensivmedizinisch erfahrene Ärzte, die den Gesundheitszustand einschätzen können, die eine Entscheidung darüber fällen, hinzugezogen auch von einem Vertreter aus dem Pflegebereich, also der tagtäglich sich um diese Patienten auch kümmert und dann auch ein anderes Bild vielleicht auf den Menschen hat und möglichst noch jemand, ein weiterer Fachvertreter, also auch ein Arzt ist, der sich das von außen stehend quasi beurteilend den Patienten anschauen kann.
0: Wie macht man denn dann so eine Entscheidung transparent? Also wie kommuniziert man die beispielsweise Angehörigen?
3: Es ist ganz wichtig, dass so eine Entscheidung transparent abläuft, damit es im Nachhinein keine Fragen aufkommen und keine Probleme gibt. Das muss einmal in Teams getroffen werden, also auch neben dem Mehraugenprinzip muss das eben auch in dem ganzen zum Beispiel intensivmedizinischen Team besprochen werden, aber auch gegenüber den Patienten, den Angehörigen kommuniziert werden, warum diese Entscheidung getroffen wurde und am Ende dann aber auch, was wichtig ist, dokumentiert werden, warum die Entscheidung getroffen wird, damit es dann am Ende zum Beispiel auch nicht zu rechtlichen Problemen kommt.
0: Können Sie sich vorstellen, dass Sie als Ärztinnen und Ärzte dann da auch psychosoziale Unterstützung brauchen oder auch die Unterstützung von Ethikkomitees beispielsweise?
3: Ja, das ist natürlich eine ganz harte Entscheidung, plötzlich das eine Menschenleben gegen das andere aufzuwiegen. Das geht ja eigentlich gar nicht als Arzt, das ist ja auch irgendwie gegen die Grundsätze, die man als Arzt führt und was man ja auch mit seinem hypokratischen Eid geleistet hat, dass man sagt, man, man möchte jedem Menschen, so gut es geht, helfen und keinen Schaden anrichten. Und hier in so einer Entscheidung soll man sich dann für einen Menschen gegen aber einen anderen Menschen entscheiden. Und das ist eine extrem harte Belastung. Und da kann es hilfreich sein, eben Ethikkommissionen heranzuziehen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu suchen. Psychologen, Psychotherapeuten, die sich dann um die Intensivmediziner, Pfleger und die anderen, die eingebunden sind, speziell nochmal kümmern.
2: Wenn die Corona-Pandemie Entscheidungen über Leben und Sterben erzwingt, Jan Toczynski sprach darüber mit dem Virologen Hendrik Streeck. In den vergangenen Tagen habe ich mich manchmal wie ein Teilnehmer an einem großen Experiment gefühlt. Wie gut halten wir es aus, wenn wir eine Weile lang nicht einfach wie sonst rausgehen können, wenn wir unsere Zeit mit nur wenigen anderen verbringen müssen, auf relativ begrenztem Raum? Was für uns ungewohnt ist, ist zum Beispiel für Astronautinnen und Astronauten selbst gewählter Alltag. Sie leben monatelang auf der Internationalen Raumstation – und sehen dabei immer nur dieselben fünf Personen. Ähnlich geht es Forschenden, die sich entschieden haben, in einer Antarktisstation den Winter zu verbringen. Was können wir von ihnen lernen für unsere unfreiwillige Corona-Isolation? Yvonne Meyer ist dieser Frage nachgegangen.
4: Wer sich in eine selbstgewählte Isolation auf einer Polarstation auf der Antarktis einlässt, beginnt seinen Aufenthalt im November, im antarktischen Sommer. Los geht es für diese Überwinterer ziemlich geschäftig, sagt Professor Alexander Schuker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Erst wird sich eingerichtet. Doch dann ist die Aufregung auf einmal vorbei.
5: Februar kehrt Ruhe ein, als wenn die anderen nicht über Winter sozusagen die Station verlassen müssen, weil es gar nicht genug Platz gibt. Und dann muss sich die Gruppe finden und eben die nächsten acht, neun Monate gemeinsam verbringen. Und das ist die Zeit, der wird entgegengefiebert und mit der Zeit treten dann eben auch die Effekte dieser Isolation ein.
4: Denn obwohl die Überwinterer, genau wie die Astronauten auch, auf ihre Missionen akribisch vorbereitet werden, kann keiner vorher sagen, wie genau jeder und jede Einzelne nun auf diese monatelange Isolation reagiert. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es vor allem auf der psychischen Ebene viel zu erleben gibt. Lagerkoller, depressive Stimmung, Antriebslosigkeit, um nur ein paar wenige zu nennen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wenn wir dauerhaft zu unseren Familien und Freunden nur über Videotelefonkontakt halten können, schlägt das auf die Stimmung. Doch Alexander Schuker konnte zeigen, dass eine lange Isolation auch etwas mit dem Immunsystem macht, unserer körpereigenen Abwehr.
5: Es wird berichtet von Überwinterern, die letztendlich gesund auf die Station gegangen sind, dass die nach Rückkehr mit multiplen Nahrungsmittelallergien, Kontaktallergien, also verschiedene Typen und von Allergiereaktionen zurechtkommen müssen und diese sehr lange anhalten sogar und ohne jegliche Vorerkrankung letztendlich entstehen können.
4: Je länger die Isolation andauert, desto ausgeprägter sind die Allergien dann auch. Überraschend dabei, diese Allergien brechen nicht etwa während der Isolation aus, sondern erst, wenn man wieder zurück ist. Das konnte Alexander Schocher sowohl bei den Überwinterern als auch bei den Astronauten beobachten. Die haben zum Teil noch monatelang juckende Hautrötungen, wenn sie wieder auf der Erde sind. Das Immunsystem scheint auf den Stress der Isolation wie ein gespannter Bogen zu reagieren. Und wenn dann zurück daheim irgendein Auslöser kommt, dann lässt er los. Was könnte der Grund für dieses überaktive Immunsystem sein? Ganz genau kann Alexander Schuker das nicht sagen. Es könnte aber zum Beispiel daran liegen, dass auf so einer Station, ob im All oder auf der Antarktis, das Immunsystem mit sehr wenigen Keimen in Kontakt kommt und dann quasi zu wenig zu tun hat und eine Allergie entwickelt. Und der Stress verändert auch den Hormonhaushalt im Körper.
5: Das würde ich von jedem erwarten, der isoliert wird, mehr oder weniger unfreiwillig jetzt aktuell, dass sein Immunsystem reagiert, aber in einer durch unsere Entwicklungsschichte sozusagen, unsere Evolution bedingte Art Notfallreaktion.
4: Was kann man dagegen tun? Ein Tipp ist für die meisten in Deutschland gut umzusetzen, im Gegensatz zu Astronauten oder Überwinterern. Regelmäßig rausgehen an die frische Luft. Die ist ja nicht steril, nicht sauber. Sie ist genau dreckig genug, damit unser Immunsystem etwas zu arbeiten hat und nicht auf dumme Gedanken kommt. Und wer mag, kann sich draußen auch gleich noch sportlich betätigen. Joggen, Radfahren oder spazieren gehen mit genügend Abstand zu anderen.
5: Und das sollte man eben nicht vergessen, dass diese Maßnahmen wirklich auch Stress reduzieren, weil also Stresshormone, die freigesetzt werden in der Isolation, in Abhängigkeit von der Zeit der Isolation, führen eben auch, zu Veränderungen im Gehirn. Die können die gesamte Stimmung beeinträchtigen.
4: Und wir bewegen uns in der häuslichen Isolation weniger als sonst. Das kennen auch Astronauten oder Überwinterer. Und da laufen vor allem ältere Menschen schnell Gefahr, viel Muskelmasse zu verlieren. Doch man kann sich mit den Plänen für die viele Zeit zu Hause auch wieder stressen, sagt die psychologische Psychotherapeutin Susanne Beerwanger aus München. Viele der Patientinnen oder Patienten, die hier in die Praxis kommen, sagen, ich bin ja jetzt den ganzen Tag zu Hause, ich bin im Homeoffice. Da hätte ich doch eigentlich Zeit, jeden Tag ein Workout zu machen und jetzt endlich mal meine Fremdsprache, zum Beispiel Spanisch zu lernen, aber das schaffe ich nicht. Ihr Tipp? Sich lieber kleine Schritte vornehmen, nur einmal die Woche Workout machen oder einfach gar keine neue Sprache lernen. Vielen reicht es schon aus, wenn sie sich nur ihren Tag strukturieren, sich etwas Leckeres kochen und regelmäßig spazieren gehen.
2: Was Isolation mit unserer Gesundheit macht, ein Beitrag von Yvonne Meyer. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Vor ein paar Tagen gingen Bilder aus Venedig um die Welt. Das Wasser in den Kanälen der Lagunenstadt ist so klar, dass man bis zum Grund sehen kann. Und dort tummeln sich jede Menge Fische. Ein ungewohnter Anblick. Weltweit profitiert die Natur im Moment davon dass das öffentliche Leben massiv eingeschränkt ist. Es gibt weniger Verkehr und so mancher Betrieb, der sonst die Umwelt belastet, hat seine Produktion heruntergefahren. Einige Tiere nutzen diese Gelegenheit, um in Lebensräume zurückzukehren, in denen man sie lange nicht mehr gesehen hat. Susi Weichselbaumer berichtet.
1: Leere Straßen, wenige Autos, nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf dem Weg zum Supermarkt. Wo das menschliche Leben brach liegt, zieht tierisches Leben ein. In Spaniens Hauptstadt Madrid tummeln sich Wildschweine im sonst hektischen Zentrum. Im Hafen des italienischen Triest ist der Schiffsverkehr weitgehend eingestellt. Jetzt tauchen hier Delfine auf. Lange bleiben werden sie nicht, urteilt Sandra Alther vom Verein Pro Wildlife.
6: Also für den Moment freuen wir uns auch. Allerdings muss man da vorsichtig sein, weil nach der Corona-Krise wird auch wieder der Schiffsverkehr sich normalisieren und dann haben wir wieder die alte Situation. Das heißt, dieses Aufatmen von Delfinen und anderen Wildtieren ist sicher etwas kurzfristiges.
1: Aber eindrucksvoll. Auch in Deutschland könnten sich Tiere Freiräume zurückerobern. Kröten wandern weit gefahrloser als in Vorjahren über nun kaum befahrene Straßen. Auf den Kiesinseln in Isar oder Inn brüten Vögel wie Flussregenpfeifer und Flussuferläufer. Arten, die normalerweise von Sonnenanbetern und Grillfreunden vertrieben werden. Auch auf den Inseln in der Nord- und Ostsee profitieren die Tiere von der Sperrung der Strände für Touristen, erklärt der Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes NABU, Lars Lachmann.
7: Da gibt es Arten wie die Zwergseeschwalbe oder den Seeregenpfeifer, die brüten. Vor allem an Stränden und sind dort natürlich in direkter Konkurrenz mit Touristen, die sich dort bei schönem Wetter breit machen. Und deswegen haben sie da im Moment nur sehr beschränkte Brutplätze, aber jetzt in der Corona-Krise natürlich eine breitere Auswahl an Brutplätzen. Das kann natürlich auch zu einem stark verbesserten Bruterfolg führen.
1: Das wäre allerdings nur so, wenn die Strände bis zum Ende der Brutsaison im Juni, Juli gesperrt blieben. Wie lange solche Effekte der Corona-Krise anhalten, diese Frage stellt sich auch fürs Klima. Kurzfristig könnte der Shutdown deutliche CO2-Einsparungen bringen. Eine neue Studie der Denkfabrik Agora Energiewende rechnet aus, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 erreichen wird, nämlich 40 Prozent weniger CO2 auszustoßen als 1990. Bis vor wenigen Monaten noch undenkbar, betont Agora-Sprecher Christoph Podewils, Da galt als ausgemacht, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 krachend verfehlen wird.
3: Damit war bisher nicht zu rechnen und dass es nun doch passiert, hat vor allen Dingen mit der Corona-Krise zu tun. Da wird viel weniger Strom verbraucht. Es sind ja auch allerhand Produktionseinschränkungen angekündigt worden. Sicherlich wird auch in den Büros weniger Strom verbraucht. Die Leute fahren weniger Auto.
1: Durch die Corona-Krise sparen wir dieses Jahr 30 bis 100 Millionen Tonnen CO2 prognostiziert die Untersuchung. Je nachdem, wie lange die Krise dauert, wie sich die CO2-Emissionen in diesem Jahr entwickeln, in den Bereichen Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft. Was nach Corona kommt, darüber kann Agora-Sprecher Podewils nur spekulieren.
3: Ich sag mal, wenn wir mit einem blauen Auge davonkommen, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder den Stromverbrauch sehen, den wir mal hatten. Wenn das anders wird, dann ist der wahrscheinlich geringer.
1: Anders werden heißt, Corona behält uns sehr lange im Griff. Doch wenn nach wenigen Monaten wieder Business as usual läuft, ist für den langfristigen Klimaschutz nichts gewonnen. Ein paar Millionen Tonnen CO2 hin oder her. Verschnaufpause, aber kein Umsteuern gilt für Klima wie Natur. Und manchen Tieren könnte es aufgrund der Corona-Krise erst recht schlecht gehen, sagt Sandra Alther vom Verein Pro Wildlife.
6: Es gibt jetzt eine ganz neue Meldung aus China. Die chinesische Regierung hat vor wenigen Tagen eine Empfehlung veröffentlicht, dass man in der Behandlung im Schutz gegen den Coronavirus sich doch Injektionen geben lassen soll von einem alten traditionellen Medizinrezept namens Tanrequing und das Rezept enthält Bärengalle. Jetzt werden diese Bären natürlich gefarmt. Aber die Gefahr bei solchen, mal von der Grausamkeit dieser Bärenfarmen abgesehen, ist immer auch, dass bestimmte Klienten mit viel Geld lieber das wilde Original bezahlen.
1: Damit müssen die Bären in Asien jetzt mehr Jäger fürchten, während die Delfine in der Adria Ausflüge zu den großen Häfen unternehmen und damit von der Corona-Krise profitieren. Allerdings wohl bloß vorübergehend.
2: Verschnaufpause, zumindest für einen Teil der Natur wie sich die Coronavirus-Pandemie auf die Umwelt auswirkt. Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. Auch wenn Deutschland in diesem Jahr Corona-bedingt sein CO2-Ziel erreichen sollte, stehen wir bei den erneuerbaren Energien trotzdem vor jeder Menge Herausforderungen. Eine davon, viele ältere Windräder haben in den nächsten Jahren ihre technische Lebensgrenze erreicht. Doch wohin dann damit? Die Materialien zu recyceln ist nicht gerade einfach. Außerdem haben wir bislang auch gar nicht die notwendigen Kapazitäten dafür. Mehr dazu von Helmut Nordwig. Viele Windräder werden im Laufe des
8: kommenden Jahrzehnts ausgedient haben. Hitze und Kälte setzen ihnen zu, Blitzschläge verursachen Schäden und vor allem gibt es inzwischen viel effektivere Anlagen. 15.000 Rotorblätter sollen schon bald Jahr für Jahr ausrangiert werden, jedes bis zu 15 Tonnen schwer.
6: Weil wir schon seit geraumer Zeit Windenergieanlagen bauen. Wir haben etwa in den 90er Jahren damit begonnen. Und nun wird es bald soweit sein, dass die ersten Windenergieanlagen ein kritisches Alter von über 20 Jahren und somit auch das Ende ihrer Lebensdauer erreichen.
8: Sagt Petra Weishaupt, die beim Umweltbundesamt untersucht, was eigentlich mit Produkten passiert, wenn sie ausgedient haben. Bei den Rotorblättern von Windrädern ist das besonders schwierig. Denn einfach Kleinschreddern und neue Flügel draus machen, das geht nicht. Ein Windrad besteht nämlich aus einem ziemlich komplexen Materialmix. Die Trägerstruktur ist oft aus dem besonders leichten Balsaholz. Und darauf kommen mehrere Lagen eines Kunststoffharzes, das wiederum mit Glasfasern verstärkt ist. Nur die Firma Neocomp in Bremen verwertet in Deutschland derzeit ausgediente Rotorblätter. Aber
6: der große Anteil der glasfaserverstärkten Kunststoffe wird zu einem Ersatzbrennstoff verarbeitet, der dann in einem Zementwerk stofflich energetisch verwertet wird.
8: Im Klartext: der wertvolle Kunststoff wird einfach verbrannt. Schade drum. Doch nicht einmal für die Herstellung dieses Brennstoffs wird die Kapazität der Firma mittelfristig ausreichen, sagt das Umweltbundesamt. Aber Rotorblätter dürfen nicht einfach deponiert werden. Und so dient das Verfahren vor allem dazu, dass mit ihnen überhaupt etwas passiert. Bessere Methoden werden gerade erst entwickelt. Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft trennen als erstes das Balsaholz ab, das dann weiter verarbeitet wird. Erste Dämmmatten aus dem besonders leichten Holz haben die Wissenschaftler 2019 vorgestellt. Und der Chemiker Christian Dreyer vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung erprobt außerdem eine Methode, um den Kunststoff wieder zu gewinnen.
7: Wenn Sie damit was machen wollen, müssen Sie das Ganze wieder auf kleinerer Bausteine herunterbrechen. Also, man kann sich das anschauen, wirklich so einem Lego-Bauteil. Nehmen Sie mal so ein Brandenburger Tor, was Sie aus Legos gebaut haben, und jetzt wollen Sie den Eiffelturm draus bauen, dann müssen Sie es wieder auseinandernehmen. Also, äh, Sie gehen dann auf relativ kleine Bestandteile zurück. Das heißt also, wir können mit dem chemischen Recycling die einzelnen Bauteile quasi analog zu Lego-Bausteinen auseinandernehmen und können sie dann wieder neu zusammensetzen.
8: Also neue Kunststoffe draus machen. Der große Vorteil, die wertvollen Glasfasern werden dabei nicht angetastet und können erneut verwendet werden. In Autos können sie ein zweites Leben bekommen. Dort werden sie in Materialien eingesetzt, die das Fahrzeug leichter und sparsamer machen. Und das Kunststoffharz kann aus den Bausteinen neu zusammengesetzt werden. Das funktioniert aber bisher noch nicht für alle Kunststoffe, denn leider werden da ganz unterschiedliche verwendet.
7: Sodass es wahrscheinlich nicht unbedingt das Allheilmittel für alles sein wird, weil wir selbst wenn wir jetzt spezielle Harzsysteme entwickeln, die Recyclinggerecht ausgelegt sind, selbst dann haben wir ja noch immer sozusagen die alten Systeme, die sich mit diesem chemischen Verfahren bisher noch nicht alle abbauen lassen.
8: Leider schreibt bisher kein Standard vor, wie Rotorblätter genau zusammengesetzt sein müssen. Auf gutes Recycling haben die Hersteller bisher kaum geachtet, sondern auf optimale technische Leistung. Die ist wichtig, doch ideal wäre es natürlich, von vornherein Kunststoffe zu verwenden, die später besser verwertet werden können. Das fordert auch das Umweltbundesamt, damit aus alten Windrädern
2: wieder neue werden. Helmut Nordwig berichtete. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.